0: Tudo que a gente tem no Estado hoje, como ele funciona, as regras para admissão de servidores, a regra para os contratos, você tem que fazer licitação, toda esta burocracia é para quê? Para que o governante de plantão não use a máquina para si ou para os seus. Só que isso, se por um lado protege, de outro lado dificulta com que a máquina pública consiga uh, uh, inovar.
1: Oi, gente! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. A gente está aqui para mais uma entrevista do GPS Político e dessa vez eu tenho do meu lado um colega, sim, porque ele é formado em Direito, foi prefeito de Pelotas, afiliado ao PSDB, é o atual governador do estado do Rio Grande do Sul e recentemente anunciou sua pré-candidatura à presidência da República. Eu tenho aqui comigo Eduardo Leite. Bem-vindo. É um obrigada, é um prazer te ter aqui. Foi um nome muito pedido nas redes. Opa,
0: que bom. Muita
1: gente me mandou mensagem. E aí, eu tô aqui, ó, com a nossa réguinha. A gente ainda não tinha quando o Boulos veio, agora a gente já tem. A nossa ideia é que os políticos que são entrevistados aqui se definam no espectro político a partir de uma régua que a gente estabeleceu. Mas pode rejeitar a régua, que eu sou assim, pela liberdade. Dizendo, ah, não, não concordo, essa régua não serve pra nada, tudo bem. Desde que você diga pra gente como é que você se define? E aí o que eu já te pediria é, se coloca aqui nessa nossa réguinha uhum. e aí depois você diz pra mim por que, que você é isso e em três pilares mais ou menos o que significa a sua ideologia.
0: É, eu acho que a régua ajuda a tentar fazer entender onde é que está, tanto quanto os partidos são um meio de poder mostrar para as pessoas uh, o que, que pensam a respeito dos assuntos. Então eu não rejeito a régua, a primeira tá. coisa é essa. Acho que ela ajuda, embora evidentemente possa ter algum tipo de dificuldade assim, em relação ao que é atualmente. Eu colocaria aqui entre a social-democracia e o liberal-democrata. Por quê? Eu entendo que a gente precisa fazer com que o ambiente de negócios, a iniciativa privada tenha regras claras para poder funcionar, para ser estimulada a colocar dinheiro, né, investimento em algum um país, de um território, num local, uh, o estímulo do setor privado, de quem empreende, é saber quais são as regras, uhum. claramente, e saber que essas regras não serão quebradas. Você tem que criar um ambiente de negócios em que a interferência do Estado seja menor e, quando houver, aconteça sobre, sob essas regras bastante claras. É o que a social-democracia, né, ou em direção a, este, a esta este liberal democrata aqui que está apresentado, é, é, pressupõe. O, o, o privado consegue ter mais eficiência que o, o público em determinados setores? É, e a dificuldade da eficiência do público está muito que você tem que criar regras para que o público não não seja utilizado pelo governante de plantão, a seu bel prazer. Acho que toda a burocracia do Estado acho que a gente for olhar no passado, assim, o, o, a burocracia foi criada no Estado brasileiro, especialmente no período Vargas. Tudo que a gente tem no Estado hoje, como ele funciona, as regras para admissão de servidores, a regra para os contratos, você tem que fazer licitação, toda esta burocracia é para quê? Para que o governante de plantão não use a máquina para si ou para os seus. Só que isso, se por um lado protege, de outro lado dificulta com que a máquina pública consiga uh, uh, inovar. Quando a gente sai da caixa, né, a gente sai da, daquelas regras que estão estabelecidas, isso envolve riscos. E a administração pública ela é avessa a riscos. Nós, nós somos julgados por órgãos de controle que vão ver se a gente cumpriu todas as regras com toda a burocracia, com toda, com toda a formalidade. Isso é uma das coisas que me incomoda. Mais, somos mais cobrados por ter respeitado as regras Do que se atingimos ou não o resultado Um governante pode ser condenado Porque arranhou a lei pra, Num prazo Para fazer uma licitação De uma escola Mas ele não é condenado se ele deixar as crianças fora da escola Se, tiver, se, não, se não tiver vagas para, aquela, para aquelas crianças numa escola Isso é a dificuldade Que a gente tem uh, No Brasil Um apreço mais pela forma do que pelo resultado Eu Vou pegar o caso do saneamento que é, inclusive, eu estou discutindo lá no Rio Grande do Sul agora A privatização da nossa companhia de saneamento uhum. Porque, além de não ter recursos para fazer o investimento necessário no saneamento básico E, consequentemente, deixar milhões de pessoas sem ter coleta de esgotos e tratamento de esgotos Mesmo que tivesse dinheiro, a, a companhia estatal, o Estado tivesse dinheiro para investir Ele teria que fazer centenas de licitações para as redes coletoras Para os coletores gerais Para as estações de tratamento de esgotos Em cada uma das cidades Então essa burocracia pública Acaba afetando a capacidade de entregas E aí qual, qual que passa a ser Na minha visão O papel do poder público Estabelecer as regras Qual é a entrega O que que eu quero Eu quero que o esgoto seja coletado Tratado antes de ser lançado nos mananciais É isso que eu quero E eu vou estabelecer esta este prazo para me entregar esses resultados. E você, então, faz uma mensuração dos custos disso e, num processo de privatização, você faz a concessão, na verdade, ou no caso da privatização da companhia, porque existe uma companhia estatal. Se não existisse uma companhia estatal, você faria a concessão do serviço para o privado para operar segundo as regras que o Estado definiu. Então, eu acho que o papel do Estado tem que ser mais o de estabelecer as regras, de orientar, de fiscalizar, mas não necessariamente de operar diretamente. De outro lado, eu não tenho como achar que o mercado vai se encarregar de tudo, por isso que eu não me posiciono mais à direita nessa régua aqui. Eu acho que tem um papel do Estado em regular, em orientar, em fiscalizar, né, para que possa ter o aproveitamento da, da melhor do interesse público, porque, por exemplo, né, eu, vou dar, eu vou dar o caso, saneamento é um caso, que eu estava usando, em que há um, um, um monopólio né, por conta da economia de escala. Você não vai permitir que várias companhias de saneamento existam, Ó, vamos deixar o mercado livre para uh, uh, funcionar. Sem é, qualquer companhia, vai lá, você abre uma companhia de que saneamento. que não vale a fazer.
1: pena, né? Porque para você montar toda a estrutura do saneamento, a empresa vai gastar um montão de dinheiro. Ah, imagina então um monte de empresa dinheiro.
0: abrindo, então, rasgando as ruas para poder fazer... Vou botar aqui mais uma tubulação, aí vem outra. Não tem. Então, você vai ter um monopólio, porque interessa até pela economia de escala, porque numa tubulação você vai ter atendido a todos daquela rua, enfim... Mas se vai ter monopólio, vai ter que ter regra. Por quê? Para não haver abusos e para não fazer com que só atenda onde for interessante economicamente. Porque em São Paulo tem, na tua rua aqui, né, vários, vários prédios. Então, aqui interessa colocar porque muita gente vai consumir. Agora, no bairro mais afastado, que tem menos gente, também tem que levar lá o, o, a coleta e o tratamento do esgoto que lá é gerado e que vai, lá, vai ser lançado lá onde interessa economicamente para você e onde interessa menos economicamente. E isso vai fazer ficar interessante para o privado e interessante também para o interesse público, né? para o interesse da sociedade como um todo. Então, o Estado deve entrar como esse regulador e acho que ele tem um papel, sim, de promoção, de inclusão social importante, especialmente num país como o nosso, como que tem um abismo social gigantesco. Não tem como você dizer que ó, deixa o mercado livre, e, a, e ele vai se encarregar das pessoas terem a sua oportunidade. Não é verdade. As pessoas têm pontos de partida diferentes.
1: Eu queria dizer que Eduardo Leite respondeu a quase todas as perguntas então, do GPS Político aqui, é na primeira. Vamos... Eu gostei. Achei a resposta muito é. completa. E o que eu quero saber é o seguinte. No geral, as pessoas, o rótulo que você se atribui, que é esse rótulo aqui entre a social-democracia e os liberais-democratas, é o um rótulo que as outras pessoas te atribuem?
0: Não, eu, sou, eu sou do PSDB, né? uh, a gente é acusado na esquerda de ser neoliberal, que está na régua ali também, e a gente é acusado na direita hoje de ser comunista, né de ser uh, extrema esquerda. Lá. Uh, eu, eu, eu entendo, até na minha campanha eleitoral... Tem alguém
1: que chama o PSDB de ser comunista?
0: Tem, é claro que tem, comunistas disfarçados. Ô Brasil, você está é... sempre surpreendendo a gente. É verdade, tem isso, exatamente especialmente depois... É, dessa onda bolsonarista aí, né? Acusam... É que todo mundo que não é
1: bolsonarista é comunista, Exatamente, né? Exatamente.
0: É... Mas eu entendo que as pessoas compreendem a minha visão, que é, como eu disse aqui, o Estado deve estar presente regulando, orientando, fiscalizando, ou eu acho que sou visto dentro do que a régua estabelece ali?
1: Eu, eu aqui vou continuar fazendo as perguntas, mas tem algumas coisas sobre as quais você já falou, mas acho que a gente pontua. A per pergunta é, a desigualdade é um problema a ser enfrentado no Brasil? Você já disse que sim. O que eu quero saber é se para você o mais importante é a igualdade no ponto de partida ou a igualdade no ponto de chegada?
0: Acho que você tem que trabalhar pela igualdade no ponto de partida, sem dúvida nenhuma mas você não deve desprezar que o ponto de partida já não foi garantido igual para todos. Então, você precisa também ajudar na chegada, vamos dizer, de quem já partiu, vamos dizer assim. Uhum. Porque a rigor não tem uma partida por iniciar. A gente está no meio da partida. Ela já tem, para muita gente, ela essa, já não teve educação, já não teve formação, não teve acesso. Então, não tem como dizer que ó vou melhorar negócios e vou melhorar o ambiente de negócio e a economia vai se encarregar de inserir essas pessoas. Não, elas vão ficar à margem, especialmente considerando uh, que a gente passa por uma nova revolução, a revolução tecnológica, que vai substituindo uh, uh, as pessoas no mercado de trabalho. Lá na Revolução Industrial você teve que pegar camponês e artesão e achar como inserir eles. Era mais fácil você inserir um camponês e um artesão numa linha de produção para trabalhar repetidas vezes apertando um parafuso, vamos dizer assim, numa linha de produção. Essa capacitação para essa migração era mais fácil. E o processo desta revolução foi mais demorado. Agora a revolução que a gente vive é muito mais rápida e a linha de produção onde estava o, a, o operário, agora ele é substituído por um robô e a vaga de emprego que surge dos empregos que surgem, exigem um nível de qualificação de programadores, né, de desenvolvedores de sistemas, para qual você não vai conseguir pegar aquele operário e, e qualificá-lo para aquela função. Então é uma realidade bem mais complexa que a gente vive e no nosso país, como a educação está sendo deixada de lado, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem o nome do ministro da educação, eu acho isso bastante triste neste momento, o ministro da Educação deveria ser, em seguida do ministro da Saúde, a pessoa com mais visibilidade, preocupado com a, o, o reflexo que vai ter individualmente nas crianças e jovens esse período sem as aulas. e as a, Não tem como achar que as aulas remotas estejam substituindo as aulas presenciais. Eu estou lutando muito para que a gente possa retomar a aula presencial no Rio Grande do Sul, com todos os cuidados, protocolos, um sistema híbrido. É claro que não dá para ser o que era antes, neste momento, pelo menos. Mas a gente precisa ter algum retorno presencial Porque para boa parte da população A escola Aliás, desculpa O ensino remoto, ele não acontece Porque a família Quando tem, tem um dispositivo Que é um celular, que é usado pelo pai ou pela mãe Para o trabalho E isso vai afetar diretamente Individualmente Os indivíduos né Que vão ter problemas De, de capacidade de se inserirem no mercado de trabalho Para o qual eles não estarão formados E coletivamente né, Vai afetar a produtividade do país Então ponto de partida É fundamental não, né, É a prioridade Mas não dá para esquecer Que tem gente aí no meio do caminho Que vai ter que ser ajudada Que vai ter que ser auxiliada E aí que eu acho que é fundamental Ter políticas de transferência de renda Sim né, Ajudando na medida do possível Que as pessoas se emancipem Claro mas sabendo que nem todos vão conseguir se emancipar. Aí a gente vai ter que desenvolver, Isso é um dilema mundial, porque isso vai acontecer em vários países, por mais preparados que sejam, por mais desenvolvidos que sejam, que é não só ter a transferência de renda, uma política de renda mínima, renda básica, enfim, a renda básica universal que se discute, acho que isso vai ter que ser um caminho, mas não se trata apenas de garantir renda, se trata de garantir também ocupação para as pessoas, porque senão vai ter uma parcela da população ociosa, que gera outros tipos de problemas de saúde né? e de uh, outros problemas coletivos que vão acabar refletindo também de forma coletiva.
1: Eu quero saber do seu projeto para o Brasil, em três grandes frentes de atuação. Se você tivesse que escolher três grandes frentes e um pouquinho sobre cada uma delas.
0: Vou dizer o seguinte, tem, vai ter que trabalhar muito em reformas uh, uh, para tornar a máquina pública mais eficiente e equilibrada, porque sem ter equilíbrio fiscal, o, uh, você oferece risco, e risco é custo, né? e os custos afastam investimentos. A gente tem que entender isso. Se você tem uma política de gasto público que não se sustenta, ou seja, oh, eu quero botar mais dinheiro nisso, naquilo, de outro", ou seja, você é um governo gastador, eh, ele vai se desequilibrar. Se ele se desequilibra, uh, o, o Estado brasileiro tem uma dívida, né? Você emite títulos da dívida, pagando juros. E se você está gastando muito, menos pessoas vão querer comprar, menos investidores querem comprar esses títulos, se os juros não justificarem o nível de risco de que o estado brasileiro não consiga pagar, e aí os juros têm que ser aumentados. E se os juros são aumentados, a gente acaba tendo mais dificuldade de acesso ao crédito para animar a nossa economia. Então, o que eu quero dizer aqui? O Brasil, em 2015 e 2016, enfrentou uma grave crise econômica por conta de uma política econômica equivocada, especialmente que veio especialmente do segundo governo do Lula e que foi aprofundada no governo Dilma e que aprofundou gastos públicos, política de subsídios em determinados setores, que não se sustentavam. Foi, começou no governo Lula. O
1: que é subsídio em um determinado setor? Só para a galera entender, porque eu acho e que O setor energético, vezes... por tá. exemplo,
0: né? Ou a questão da gasolina, do, do combustível, isso acaba sendo artificial, artificialmente, aquele preço mantido baixo e acaba desregulando o mercado e acaba significando um gasto público né, porque o, o subsídio pode ser feito com injeção de recursos diretamente ou com reduções de, de tributos específicos em áreas que acabam uh, uh, sendo feitos para segurar um preço mas Uh, se tornam insuficientes e começam a ameaçar a capacidade fiscal.
1: Ou eu gasto dinheiro do Estado para segurar aquele preço ou eu deixo de receber dinheiro Sim. da iniciativa privada para segurar aquele preço. Exatamente. E aí sempre acaba custando ali para o cofre do, do Estado. Porque
0: você tem as obrigações, você tem as despesas. Então, quer dizer, isso começa a gerar desconfiança. Ok, o governo Lula enfrentou em 2008, 2009, uma grave crise mundial uh, e aí se estabeleceu ali uma chamada política anticíclica para fazer com que aquela grave crise fosse aquela marolinha, injeção de recurso, né? uh, uh, juros subsidiados em determinados setores para estimular a construção civil, enfim, e buscar fazer com que uh, o país passasse com menos problemas por aquela crise. E eu não vou nem discutir que naquele momento, eu acho que em determinados momentos, como foi naquele e como é agora na pandemia, até se justifica. É aí que o Estado tem que ser Estado e tem que entrar no jogo para tentar diminuir o baque de uma, de uma crise, que é o caso agora também. A pandemia, no ano passado, demandou que o governo tivesse que fazer aportes em grande volume de, de recursos para saúde e para auxílio emergencial para a população que ficou sem renda e aí justifica que você aumente o gasto público. O déficit das contas, ou seja, o desequilíbrio das contas entre receita e despesa, aumentou no Brasil. Uh, mas tudo isso, se não for acompanhado... Logo em seguida, de medidas que assegurem, ok, nós fizemos isso extraordinariamente, mas vamos voltar ao nosso curso de uh, uh, responsabilidade para buscar equilibrar. Começa a gerar preocupação em quem compra os títulos do Estado, né, do, do governo brasileiro, se ele vai ter capacidade de pagar. E se ele. Se ele não, não dá segurança que vai ter capacidade de pagar, esse dinheiro começa a fugir para outros lugares. Né? Ele vai comprar títulos de outros países que oferecem mais segurança. A não ser que o Brasil pague mais. Né? Ou seja, eu vou pagar mais. Então, compra o meu título porque eu vou te pagar mais. Para pagar mais é o aumento dos juros, da taxa de juros. E se aumenta a taxa de juros, diminui o acesso ao crédito. E aí, o restaurante, o bar, a empresa que, quer, que precisa de empréstimos para abrir ou para se manter funcionando, vai pegar esse dinheiro emprestado com, com juros com juros maiores. A ponto de que daqui a pouco para alguns empreendedores, né se os juros forem tão altos, já nem justifica empreender. Então, vou comprar títulos, vou fazer vou ser um investidor, vou, 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 vou simplesmente usar meu dinheiro comprando títulos para e desestimula também o investimento. Então, há interesse que os juros estejam baixos. Para os juros estarem baixos, você tem que dar segurança de que o, o governo vai cumprir com seus compromissos. Por isso que reformas para dentro do governo interessam. Eu estou falando aqui porque quando a gente vai falar de ajuste fiscal é nada sedutor, né? é, to é totalmente sem... sem não, não tem capacidade de seduzir para o voto nada. Mas é importante porque tem correlação com a economia real na vida das pessoas. E o que, que é a reforma para dentro da máquina? Vai ter que fazer reforma administrativa, né? novas privatizações de empresas uh, uh, que precisam ser analisadas... Se devem estar nas mãos do Estado ou não, uh, para poder equilibrar as contas ou, pelo menos, trilhar um caminho de equilíbrio. O que, que eu estou dizendo? Não dá para equilibrar, eventualmente, em quatro anos, mas você precisa apontar que você está buscando um caminho de equilíbrio uh, entre receita e despesa. E a, 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 junto disso, junto a essa reforma, de um programa de reformas para reduzir a burocracia, reforma tributária fundamental. Porque um dos maiores custos do nosso sistema tributário Não é só o custo do imposto É o custo de administrar a complexidade Do sistema tributário Porque cada item tem um tipo de tributação diferente né? Você tributa Os alimentos, cada um estão inseridos Ou num, não, esse é 6%, esse é 0, esse é 17 Não, mas se tiver isso tem uma outra tributação Começa a ficar tão complexo Que também envolve mais riscos E como eu disse, todo risco é custo Então se eu tenho uma empresa eu estou sob o risco de daqui a pouco ter uma interpretação de que eu devia estar pagando de outro jeito, estou pagando erra errado, enfim, você tem um risco. Eu, tô, eu produzo essa almofada, estou pagando, Mas achando, isso é
1: almofada ou travesseiro? É mais ou menos
0: isso. É. É. Então, Porque ó, se, se for, for almofada, a
1: alíquota X, mas se for travesseiro, a alíquota é X. É mais ou
0: menos isso que a gente tem no nosso sistema tributário. Então, se for travesseiro, é um item essencial para dormir, claro, que eu estou fazendo aqui para o pessoal entender... É o item essencial, todo mundo precisa de um travesseiro para dormir. uma almofada já é um item que não é um, tem uma tributação maior. E aí, a classificação está classificando certo, daqui a pouco o sujeito está pagando, achando que está pagando certo, e vem uma interpretação posterior dizendo, não, um você pagou Um juiz dizendo,
1: não, é... você pagou como almofada mas na verdade era travesseiro, na verdade é... te direcção inverso, porque é, o travesseiro, travesseiro quer essencial. O é.
0: E aí, aí começa toda essa complicação. Se tem risco você vai acoplar no seu custo. Oh, eu vou botar um ganho maior para uma margem maior. Por quê? Porque daqui a pouco surge uma mudança de interpretação até que esses riscos são tão altos, que o custo é tão alto que inviabiliza o negócio. E aí, então, bom, nem vou produzir nem almofada, nem um travesseiro. Quer saber? Eu vou pegar meu dinheiro e vou colocar no mercado, em outras áreas, enfim, para não, não me incomodar. Vou comprar um... um, um vou construir um... Um apartamento, um edifício e vou viver de aluguel do, disso. Só que e aí o ruim tá, é que
1: você não tem todo mundo trabalhando na tá fábrica gerando. de travesseiro. Né?
0: Exatamente. Então, esse este é um ponto. Dois outros pontos que eu agrego. Educação, a gente acabou de falar. É fundamental ter um, um, um choque na nossa educação que coloque uh, uh, a educação sintonizada com o que ela precisa estar, com essas novas tecnologias, com desenvolvimento de capacidade, de raciocínio lógico. O aprendizado da matemática, por exemplo, é absurdamente baixo na nossa educação brasileira. Uh, a gente tem índices muito ruins de aprendizado da matemática nas diversas fases do ensino, né, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio. Uh, e é a matemática que está presente especialmente nessa formatação de sistemas, né, porque lida com algoritmos, com a capacidade de raciocínio lógico para quem tem que inovar, que tem que criar tem que ter duas habilidades, eu diria assim, essenciais, que é o que a escola tem que estar ensinando e desenvolvendo. A capacidade de fazer contas, de, de, de raciocínio lógico que a matemática permite e a interpretação, que é língua portuguesa, né? a interpretação de texto é, é fundamental nesse mundo em que a comunicação é cada vez mais uh, relevante. Então, entender o que o outro falou. Aliás, os meus assessores de comunicação sempre me dizem que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, quando... Você está aqui me ajudando aqui a poder decifrar uhum. alguns itens, é importante. Porque não é sobre o que eu estou falando. Eu estou falando a partir do meu contexto. Mas quem é que está me assistindo? E qual é o contexto dessa outra pessoa para poder acessar e conseguir me fazer entender? Só que o ideal é que todo mundo tenha a maior capacidade de compreensão para a gente poder falar de mais coisas né, complexas. E em seguida da educação, é, é fundamental a gente endereçar com clareza ações em relação ao meio ambiente. Em primeiro lugar, por responsabilidade geracional. A gente precisa utilizar os, os meios naturais, né? o que a natureza nos proporciona, com a responsabilidade de saber que vem gente pela frente, vem uma próxima geração e que tem o direito de encontrar esse mundo nas condições de também viver de forma com, com qualidade de vida. Então, é, mas não bastasse essa questão de responsabilidade, de amor à natureza, né? que talvez sensibilize menos alguns, é, inclusive por preocupação econômica porque a gente precisa ter alinhamento de valores com os parceiros estratégicos para quem a gente quer vender o que a gente produz aqui no Brasil. E aí é fundamental reconhecer que os conceitos de ESG, né, de Environmental Social Governance, ou, né, o, o, a, a preocupação com o meio ambiente, o termo utilizado em inglês para preocupação com o meio ambiente e a responsabilidade socioambiental de empresas está cada vez mais presente no mundo Especialmente daqueles mercados para quem a gente vende o que a gente produz no Brasil. E as pessoas cobram isso. Tanto é que você vê lá fora, né? Cada vez mais vai nas, nos produtos, só oh, Até a produção do frango que as pessoas consomem, o free range chicken, que é, quer dizer, o, a, o frango criado ao ar livre. Né, as pessoas se preocupam com o bem-estar animal, com. Mesmo as pessoas que não, não, que, que, que não são veganas ou vegetarianas, né? Cada vez mais cresce, Está tudo bem. Eu não. Eu, eu, me alimento com proteína animal, né? Eu, mas eu tenho preocupação de que este animal, mesmo que ele tenha se transformado num alimento, tenha tido, uh, tenha sido tratado adequadamente. Uh, até isso começa a ter né, essa preocupação. Então não você, o, o Brasil se desalinhou completamente disso, a ponto de que daqui a pouco a gente pode ver uh, uh, mercados importantes para nós serem fechados. Então eu diria que tem que trabalhar questão fiscal e é, é, desburocratização, melhoria de ambiente de negócios, tem que trabalhar a educação e tem que trabalhar meio ambiente fundamentalmente.
1: Perfeito. O Estado é sempre o melhor gestor que a iniciativa privada ou existem situações em que a gestão privada é a melhor opção?
0: Acho que eu acabei falando isso no início, né? eu Acho que o tem o Estado tem que estar presente naquilo que é indelegável né? segurança pública, por exemplo, é, é, um, é um papel da autoridade policial do Estado recebida por por uh, uh, por um contrato social né ou seja a gente escolheu viver em sociedade a gente delega uh, ao poder a um poder público ao governo essa esse monopólio do uso da força para que a gente possa conviver então não é adequado ser exercida por uma por, pela iniciativa privada agora mesmo na saúde na educação você pode ter bom o Prouni, que é um programa que foi feito pelo PT, por exemplo, né, um partido de esquerda, é um bom exemplo de que educação do ensino superior sendo feita pela iniciativa privada, né, com vagas compradas na iniciativa privada no ensino superior. O Haddad falou aqui do Prouni. Para poder, poder... Então, é um bom exemplo. Então, e, ao invés de fazer só a criação de vagas por criação de universidades públicas, o Estado brasileiro comprou vagas na, nas universidades privadas para atender a população. E essas pessoas foram educadas e têm os seus diplomas. Então, o Estado pode, sim, se associar com o setor privado e o setor privado pode ser mais eficiente na prestação de serviços. A, a saúde no Rio Grande do Sul é um bom exemplo disso. O Estado praticamente não tem, não tem na verdade, ele não gere diretamente hospitais. A gestão de hospitais é... por a, 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 Instituições filantrópicas, santas casas, hospitais de caridade, que são instituições privadas E o Estado compra, né, contrata a prestação de serviços dessas, dessas instituições que têm os seus sistemas de gestão
1: E, e você falou também de justiça social, falou de, de renda básica universal é, Mas como você se coloca aqui, mais para o lado esquerdo do espectro político Tem uma pergunta para a esquerda que é Quando você fala de justiça social, eu preciso perguntar até que ponto a gente interfere na propriedade privada?
0: Eu acho que você tem que ter clareza, por exemplo, né? uma cidade com vazios urbanos perto da área central e que o, por, esses vazios urbanos por especulação imobiliária em que alguém só tem aquele, aquele terreno gigantesco e estou esperando valorizar mais para poder vender. Em, contrapartida, a população mais pobre está sendo levada a ter que traba trabalhar do centro e mora muito distante numa periferia, porque ela não consegue acessar uh, uh, essas localidades mais próximas do centro. E aí é onde o Estado tem que entrar para poder uh, garantir o, o, para o bem-estar coletivo, é de interesse coletivo que a gente eventualmente use, né? da ferramenta do Estado com a possibilidade de desapropriação, a indenização devido, enfim, acho que tem que ter respeito, como disse, regras para que senão não haverá investidores no país então o Estado indeniza devidamente, mas não pode permitir o uso deste terreno apenas para especulação imobiliária e aí a desapropriação ela pode vir né? inclusive, aliás desculpa, antes da desapropriação você tem a interferência já do Estado, do Poder Público com alíquotas uh, de IPTU, por exemplo, maiores para aquele terreno que não está sendo utilizado. Uh, a alíquota é maior por quê? Porque não está sendo utilizado o terreno. Se você for construir isso, vai ter uma casa, vai ter um edifício lá, você vai pagar uma alíquota mais baixa. Você vai ter aquele terreno sem nenhuma benfeitoria, então você vai pagar uma alíquota mais alta. Uh, são as interferências que o Estado faz para poder estimular, né, dirigir para o uso correto, por exemplo, uh, uh, de, da terra. Que, por quê? Porque senão eu vou ter, inclusive, para o Estado e para a sociedade como um todo, vai ficar mais caro porque eu tenho que levar transporte para longe, eu tenho que levar saneamento para longe, rede elétrica para longe e tenho que diluir esse custo entre todos. Então, o dinheiro que eu deveria estar usando, que eu poderia estar usando de forma mais racional para atender a todos com mais qualidade, eu estou usando para custear né, a ineficiência da, da, do uso né, do território então, são, o Estado interfere, mas, como eu disse, sempre sob regras claras, você não pode ter arbitrariedades. Né? É,
1: como você avalia o papel do Estado na ajuda às empresas por meio, por exemplo, de créditos subsidiados e isenções fiscais?
0: Uh, acho que você não pode cometer artificialismos, como eu tinha falado antes, que acabem significando uh, de forma... sejam insustentáveis uh, em situações específicas de crises, como a que vivemos uh, lá de 2008, 2009 Uh, por aquele, por aquela bolha imobiliária, né, que explodiu né, na, naquela situação do mercado americano, que gerou, contaminou a, a economia global, uh, ou aqui a gente vive agora da pandemia, o Estado deve se apresentar e ajudar, subsidiar, inclusive o crédito para permitir a sobrevivência das empresas. De outro lado, a política, por exemplo, feita dos chamados campeões nacionais no governo do PT, ajudando a dar dinheiro, crédito subsidiado para uh, grandes empresas frigoríficas, por exemplo, no país, acabaram resultando inclusive em escândalos políticos graves aí, né? Por conta de uh, ser um artificialismo que inclusive acabou resultando em dinheiro indevido indo para campanhas políticas, porque era tão artificial que isso só se, justi se justificou em função de interesses políticos que não eram os interesses da sociedade.
1: E você falou muito de justiça social e de responsabilidade fiscal. Eu vejo hoje que nos debates, de um lado, as pessoas dizem não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. E a resposta óbvia para isso é, mas não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. Eu quero a, a sua visão desse equilíbrio, embora eu acho que o seu discurso até aqui já tenha deixado isso claro, mas só porque eu preciso fazer as perguntas é. iguais para todos.
0: Eu gosto de dar exemplos, assim porque eu acho que eles uh, podem traduzir melhor. Eu assumi o Estado do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem a Pior situação fiscal do Brasil, segundo alguns rankings aí, o ranking do CLP, por exemplo, do Centro de Liderança Pública, que analisa a competitividade em vários pilares. Tem um pilar de solidez fiscal. Como a gente tem, por exemplo, o maior déficit previdenciário proporcionalmente à população. O que, que significa isso? Vamos lá. Vai é. é, o, déficit é o déficit previdenciário é o seguinte: é, o, o servidor público ele paga uma parte do seu salário em contribuição previdenciária para pagar a aposentadorias. E aí tem um sistema de repartição, enfim, quer dizer, a Gabriela é a servidora, está pagando a contribuição dela e esse dinheiro vai para pagar as aposentadorias do que já, dos que já se aposentaram. Ou não, pode estar, pode estar indo para um fundo, pode ter um regime de capitalização, enfim. Mas o que interessa é isso, o servidor paga, o Estado, como patrão, paga uma parte, e depois que juntou o dinheiro do servidor e o dinheiro do Estado, ainda falta dinheiro para pagar todos os aposentados. Esse é o déficit previdenciário, que aí quem que paga? O cidadão. Todos nós pagamos impostos, quando você vai no posto de gasolina, quando você vai né, consome a gasolina, está reclamando que a gasolina está cara, uma parte é imposto, enfim. Então, todo mundo paga imposto. Na energia elétrica, paga imposto. Na telefonia, paga imposto. E...
1: Que é a diferença de imposto sobre a renda e é imposto sobre o consumo. Sim. Quando você paga lá embutido naquilo que você está consumindo, é o tal do imposto sobre o consumo. Quando você que paga aí, sobre o que você ganha, é o imposto sobre a renda.
0: Que é por isso que precisa de uma reforma tributária, porque esse imposto sobre o consumo ele acaba gerando um peso maior de carga tributária sobre a, baixa, sobre a baixa renda do que na renda mais alta. Por quê? Porque uh, nós, que temos um poder aquisitivo maior, pagamos os mesmos... 30, no caso do Rio Grande do Sul, 30% de ICMS sobre a energia elétrica, por exemplo, que é a Dona Maria que ganha uh, um salário mínimo e meio, que ganha dois salários mínimos, enfim. E isso, na renda dela, vai consumindo mais dinheiro do que acaba afetando a, a renda das, das famílias mais ricas. Mas, enfim, o déficit previdenciário que eu ia falando, ele acaba fazendo com que o Estado tenha que colocar o dinheiro que é que vem dos impostos e que a população paga para ter serviços. Não é para pagar o, o, o passado, né? a aposentadoria, a previdência, é um gasto com o passado. O dinheiro que a gente está pagando no presente, no caso do Rio Grande do Sul, mais de 10 bilhões de reais por ano vão dos impostos da população, não para pagar o presente ou investir no futuro, eles vão simplesmente utilizados para pagar o passado, num total de cerca de 40 bilhões de reais de receita corrente líquida do Estado, uh, 10 bilhões de reais são utilizados para pagar a previdência no que falta da entre a contribuição previdenciária do servidor e do Estado. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, a gente precisou fazer reformas muito profundas nas carreiras do serviço público, na previdência, para diminuir o nosso gasto com Uh, os salários com a folha salarial A gente reduziu no ano passado 700 milhões de reais uh, A despesa com a folha salarial E com isso a gente conseguiu colocar o salário dos servidores em dia Eles não estavam recebendo em dia Então os servidores eram os primeiros a serem prejudicados Pelo desequilíbrio do Estado Sem receber o seu salário na data correta O Estado levava até 30 dias para concluir o pagamento de todos os servidores Ele deveria pagar no último dia útil do mês Ele conseguia pagar no último dia útil do mês seguinte né, A folha salarial inteira Agora já está pagando em dia. E mesmo serviços públicos como, por exemplo... Claro que isso afeta o serviço público. O servidor está desmotivado, está reclamando que o salário dele não está entrando. Ele está preocupado se ele vai conseguir pagar o aluguel na data certa, se ele acaba tendo que fazer um empréstimo para poder pagar. Isso acaba atrapalhando a prestação de serviços também. Mas, para entender melhor ainda... No final do governo anterior, o Estado ficou três meses sem repassar para os hospitais o que ele deveria repassar de pagamento dos incentivos hospitalares que o Estado paga. O Estado paga uma diferença porque o SUS não paga integralmente os custos, né? o Estado paga uma diferença em, salário, em, em custo dos hospitais e o Estado não estava pagando. A gente colocou isso em dia em função né, de ter feito todas essas reformas. Então, a, a responsabilidade fiscal, que é essa preocupação que o Estado esteja equilibrado, é fundamental para que haja a ação de responsabilidade social. Não tem como dizer que você vai conseguir uh, uh, investir o certo em educação, em saúde, uh, que você vai conseguir gerar empregos, porque o ambiente de negócio vai ficar afetado pela irresponsabilidade, como eu disse. Se o Estado estiver desequilibrado, isso vai desencadear, vai um efeito cascata Uh, sobre serviços públicos e sobre ambiente de negócios. E a população acaba pagando o preço desse desequilíbrio fiscal. Então, o equilíbrio fiscal não é um fim em si mesmo, mas é um meio fundamental para que a gente possa fazer inter intervenções em áreas sociais de forma mais re relevantes.
1: Perfeito. A gente vai agora para a última parte da nossa entrevista do GPS Político, que é a construção de diálogo. Porque a gente está vivendo num mundo extremamente polarizado, as pessoas, no geral, perderam a capacidade de conversar com alguém que pensa minimamente diferente delas. Então, o que eu queria saber de você, governador, é quais são as lideranças políticas que não pensam exatamente como você, mas com quem você conversa e considera interlocutores leais e bem-intencionados?
0: Eu acho que a gente é um bom exemplo no Rio Grande do Sul, não só do que a gente fez, pelo meu espectro ideológico né, e programático, que eu penso do Estado, mas acho que nesse sentido, especialmente, a gente é um bom exemplo do como a gente fez porque a gente fez conversando com as diversas frentes. Eu chamei no início do governo, quando você fala aí com quem que você dialoga, eu dialogo com todos. Desde que tenham valores, né? respeito. É, eu digo, quando falo valores, é o valor do respeito, da democracia, de entender que as pessoas não precisam pensar igual. Nós vamos sentar e vamos conversar. É, é, foi o que eu fiz no Rio Grande do Sul. Eu me elegi governador. E a primeira coisa que eu fiz foi ir à Assembleia, já governador eleito, em cada uma das bancadas, inclusive dos partidos de oposição. E como governador, no exercício do cargo, recebi individualmente cada um dos deputados, independentemente do partido, inclusive os deputados de oposição. Vou dar um exemplo. Deputada Luciana Genro, deputada do PSOL. É claro que ela é oposição, que ela enfrenta os temas que eu apresento especialmente em relação à forma de organização da máquina pública nessas questões ligadas a servidores públicos, privatizações, mas há uma relação respeitosa, porque eu falei para a deputada Luciana Genro, que eu falei para todos os deputados, olha, eu fui eleito governador não para governar não apenas para quem votou em mim, mas para todos os gaúchos, inclusive para quem não votou e inclusive para quem votou na senhora, deputada, e uh, uh, eu tenho que entender que a, quem está lá naquela cadeira não é a deputada Luciana Genco. É uma parcela da população gaúcha que está representada naquele mandato e eu governo para essa parcela da população gaúcha, então eu não tenho o direito, como governador, de não conversar com a deputada Luciana Geno. Eu tenho a obrigação de conversar para entender as razões dela, para entender as agendas que ela representa e, na medida do possível, buscar convergências para que a gente atenda a essa população porque se se a gente não dialogar, é o mesmo povo, o cidadão, o cliente é o mesmo, vamos dizer assim, né? o cidadão é o mesmo para quem a gente está trabalhando e é ele que vai pagar o preço desse desentendimento. E essa relação respeitosa ela é boa para todo mundo, né? não é boa para mim individualmente ou para a deputada Luciana Gênero, é boa para o cidadão, principalmente porque a gente consegue encontrar muitos pontos de convergência e trabalhar conjuntamente, por que não?
1: E, e a gente no Brasil tem ouvido muito falar em Frente Ampla, o pessoal aqui no meu canal reclama muito. Fala, ah, o pessoal fala de Frente Ampla, a gente se frustra toda vez, uhum. porque nada acontece. O que eu quero saber é, você acha que é possível que se forme uma Frente Ampla, principalmente uma Frente Ampla de defesa da democracia? E se você, num cenário em que você fosse provocado, abrir mão do seu lugar de protagonismo em prol de um projeto nacional, se você toparia?
0: Começo pelo fim, então, para dizer... Eu não serei obstáculo ao entendimento dentro de um centro democrático, né, que eu digo que está fora desses, dessa polarização. Eu acho que tem diferença entre o Bolsonaro e o Lula, é evidente que tem. Né? Eu acho que, o, o, acho que está muito claro que o Lula não, não tem o desrespeito às instituições que o Bolsonaro promove, isso está muito claro, mas nem por isso justifica um retorno ao, do Lula, porque eu acho que o, o Brasil tem que buscar ser aquilo que ele pode ser e não se resignar com o que aí está e nem voltar ao passado a gente tem que buscar mais tem que superar essa essa dicotomia e acho que em boa parte o PT ele acabou fazendo vamos dizer assim adubando essa terra para que germinasse esta esta raiva bolsonarista que aí está porque estimulou durante muito tempo o nós e eles ricos e pobres né? uma, uma diferença entre a sociedade é, é, esse nós e eles foi muito presente no, no, no discurso petista ao longo dos anos e foi silenciosamente talvez alimentando uma, é, um, esse sentimento que aí aflora para muitos de uma forma extremada como raiva com ataques pessoais como se apresenta uh, no bolsonarismo. Então, acho que a gente tem uma tarefa assim de buscar trazer mais sobriedade, sensateza, equilíbrio, o que não significa ausência de posição. Está aqui, eu estou dando minhas posições. Oh, o Estado deve ser organizado dessa forma, ele deve focar nisso, naquilo, tem que privatizar, tem que fazer concessões. Uh, eu tenho visão clara sobre todos os assuntos. A questão é que devo trabalhar para fazer isso com diálogo, com respeito né, e buscando construir convergência. Por isso... Eu acho que a gente tem que buscar entre aqueles que estão mais próximos nesta régua aí para o centro... né?
1: Quem sabe o GPS ajuda.
0: Né, uma, nesse, é. nesse né, Entre este espectro aqui mais ao centro, que a gente possa ter uma visão é, é, de cooperação para trazer o país ao equilíbrio. Eu acho que política é mais sobre cicatrizar feridas do que sobre abrir feridas novas. E acho que os ataques têm que ser aos problemas e não às pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o segredo da mudança está em focar a sua energia, em construir o novo e não em destruir o velho. A política que aí está colocada hoje né, no governo federal é uma política mais focada em destruir do que em construir. Porque é sobre destruir quem pensa diferente, e não sobre construir algo. O que, que querem construir, afinal? Qual é a construção? Qual é... E, se, e se não foca em construir, se está focado em destruir, você perde a oportunidade de, de, de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que trabalhar na lógica de entender o que que, qual é a convergência do ponto de vista programático, o que, que a gente pensa entre esses possíveis candidatos sobre a economia, sobre o papel do Estado, sobre o meio ambiente, sobre educação, sobre serviços públicos, sobre meios de participação popular porque eu acho que a gente também tem um desafio aí que é aproximar governo da sociedade, abrir canais para que a população possa interferir mais em, em políticas públicas. Uh, a gente está organizando, não vou fazer spoiler aqui, nem antecipar, mas a gente está organizando uma alteração de processo de consulta popular no Rio Grande do Sul, que vai ser bem bacana, utilizando as redes sociais para que as pessoas possam interferir em políticas públicas, com a definição no orçamento de recursos públicos para financiar. Uh, e Porque eu acho que as, as pessoas querem isso Elas não querem mais ser meras espectadoras Elas querem ser protagonistas E você tem que dar esse, esse espaço Para as pessoas Então é sobre organização da máquina É sobre as políticas públicas de educação Do meio ambiente da saúde É sobre relação governo e sociedade né? E a gente tem que ver Quem melhor eleitoralmente Possa uh, depois representar esse projeto Tem que ter capacidade de gestão Um presidente tem que ter capacidade política para se relacionar com as diversas uh, forças com que ele é chamado a se relacionar, desde o Congresso, ao Judiciário, a sociedade, a imprensa, enfim. Porque sem, sem ter essa capacidade política ele não viabiliza a gestão técnica. Mas antes de mais nada tem que ter capacidade eleitoral. E a capacidade eleitoral não é definida apenas pelo candidato, ela é definida pelo contexto. Eu, eu posso achar que a Gabriela é a melhor candidata, mas não para um contexto específico. Né? Ou seja, a gente já viu isso acontecer. Teve candidatos que numa eleição foram muito bem e duas eleições depois foram muito maus. Por quê? Mudou, mudou o contexto. E aí é que é o desafio. A gente conseguir se reconhecer aí, né, e entender quem melhor possa representar esse projeto para levá-lo adiante. Eu não serei obstáculo porque eu, eu entendo que política, e a frase da Margaret Thatcher, né, é mais sobre fazer do que sobre ser. É sobre o que a gente pode fazer na política e não sobre ser alguém na política. Infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas buscam mais ser do que fazer. Né?
1: E para encerrar, é, uma parte importante de ser considerado uma liderança é que tem pessoas que se identificam com você e ouvem o que você tem para dizer para se comportar na própria vida. Então. Para quem já te acompanhava, para quem te acompanhou, te conheceu agora, entendeu as suas ideias, que tipo de recado você deixaria para essas pessoas que estão querendo se engajar mais no fortalecimento do espaço democrático?
0: Eu acho simplesmente que a gente tem que ter consciência de que boa parte do problema da política que a gente vive hoje no Brasil ela é devido à ausência das pessoas na política. Você não precisa ser político, não precisa estar filiado a um partido político, mas tem que se interessar, se envolver como cidadão, para tomar as melhores decisões, seja em qualquer um dos espaços da régua aqui da Gabriela, né, do ponto de vista ideológico, mas participar. Se for uma participação genuína, né, interessada em ajudar as pessoas, encontra a sua posição na régua e ajuda, ou no mínimo como eleitor, votar conscientemente. Porque quando as pessoas se ausentam da política, ela acaba sendo dominada né, por pessoas que eventualmente têm interesses outros. E aí todos acabam pagando o preço desse desinteresse. Então é papel de cada um de nós. Não é fácil, uh, uh, isso exige sim resiliência, exige uh, uh, paciência muitas vezes, mas é sobre a gente ajudar, a deixar uma marca legado para futuras gerações, para empurrar esse país na direção correta. A gente acredita muito no potencial do Brasil e ele vai ser aquilo que a gente quiser que ele seja, né? desde que a gente se envolva e não fique esperando de terceiros. Eu não quero ser mito, nem quero ser mito, nem quero ser salvador da pátria, não almejo, sou um ser humano como qualquer um dos que nos assistem aqui Interessado em fazer a, a minha contribuição uh, Entendo que eu posso contribuir em espaço na política, como fiz como prefeito, como governador E eventualmente, se entenderem né, dentro do meu partido e futuramente no país, se entender se for o caso para presidente, dar a minha contribuição Uh, uh, mas não acho que eu sozinho possa mudar as coisas. Eu não acredito no meu poder de fazer mudanças, eu acredito no poder das pessoas de fazer mudança e eu ofereço a minha energia, a minha disposição uh, uh, nos espaços que eu tive a oportunidade de contribuir. Mas se não houver participação de cada uma das pessoas aí de, de dar a sua colaboração, as coisas não vão mudar.
1: Bom, esse foi Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à presidência da República. Espero que vocês tenham gostado, foi uma ótima conversa. Aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Até mais.